0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Ruleta je kráľovnou hazardných hier. 36 červených a čiarných čísiel v kruhu a k tomu jedna zelená nula. Pravidlá sú prosté. Položíte svoj žetón na číslo hracieho plánu stola, počkáte, kým krupier roztočí ruletu a proti smeru jej otáčania vrhne do krvu malú buľu očku.
2: Ak stavíte na konkrétne číslo, výplatný pomer je 35 k a výhra za stavené 1 euro je 36 eur. Pravdepodobnosť výhry je 2,7%.
1: Ak stavíte na dve čísla, položíte žetón na deliacu čiaru medzi číslami. Výherný pomer je v tomto prípade 17 jednej a zastavené stavené jedno euro dostanete 18 eur.
2: Táto stávka sa volá aj split bet. Pravdepodobnosť, že split bet nastane je 5,41
1: Ale môžete staviť aj na trojicu s pravdepodobnosťou výhry 8,11
2: Vtedy za každé stavené euro dostanete 12 eur. Volá sa to street bet.
1: Staviť môžete aj na štvorici, square bed, prípadne na 5 GCL basket bed, 6 GCL double street bed.
2: Môžete staviť na farbu, červenú alebo čiernu, na párne alebo nepárne číslo, na čísla od 1 do 18, alebo na čísla od 19 do 36.
1: Alebo na tuce.
2: Môže sa vám z toho zakrútiť hlava, spolu s ruletou, ktorá sa točí neprú rýchlo a potom nekonečne pomaly, tlinu, ľahkový vzduch. Gulička krúži proti smeru otáčanie rulety, klesá nižšie a ako pritom stráca rýchlosť, zrazu to príde. Gulička prvý raz narazí do kosoštvorcovej zarážky po obvode kruhu a... Zmení smer? Začne nevypočítateľne poskakovať, dostane sa k roztočenej rulete a tam začne brnkať po zarážkach čiernych a červených čísel. Minie zelenú nulu a stále nie a ne
1: Hráčom okolo stola tep vstúpne spolu s tlakom na 130, niekomu aj na 160 úderov za minútu. Tlak atakuje 140 na 110, umenej zdatných aj 220. V ústach sucho na čele pot. V okamihu, keď bušenie srdca pripomína šialené solo rock'n'rollového bubeníka, v okamihu medzi životom a kolapsom guľvočka konečne dosadne medzi malé prepážky rulety a už sa nepohne. Ruleta sa ešte stále krúti a niekoľko párov očí sa krúti spolu s ňou. Ďakujú, alebo preklínajú osud víťaza Či porazeného Vlastne väčšina viac preklína V tomto momente adrenalín v krvi dosiahne maximum A začne pomaly klesať
2: Ten pocit Elfride Blaunsteiner milovala Bol ako orgazmus, po ktorom nebolo treba odpočívať Dalo sa ho zažívať znovu a znovu Milonecká hra, ktorá sa nekončila dvoma či troma kolami za noc Mohla ju opakovať stále dokola Bez prestávky Rána, kým sa Evo Frida peniaze?
1: Mnohých, ktorí prehrali, priviedla strata peniazy do šialenstva alebo ich dohnala k samovražde. Pre frau Ele, ako si sama hovorila, však bola takáto strata povzbudenie k ďalšej hre. Frau Ele to vtedy komentovala mávnutím, peniaze sú, boli a aj budú. Hráči a krupieri ju za to milovali. Keď sa jej darilo, obveselila čumilov okolo stola, že to on mi nech skúsia šťastie a tiež krupierom sa užli tringelty vysoké, ako ich mesačná výplata v kasíne.
3: Môžeme povedať, že Blauensteinerová bola notorická gamblerka, závislá. No, bola závislá od hrania. A čo ju osobne na tom hraní bavilo podľa teba? Čo je to, čo ona potrebovala? Je to tá pozornosť tých ľudí pri tom stole? Sú to tie peniaze, je to ten adrenalín? Čo Samotná je to?
4: hra. Tvoj endokrinný systém, ale, aj iné, ale tak nakoniečak aj serotonin je súčasťou. Aj endorfíny sú súčasťou endokrinného systému človeka. A toto všetko teda zohráva rolu pri postupujúcom rozvoji závislosti. Aj substanciálna závislosť, či už od alkoholu alebo od nealkoholových drog, sa rozvíja, nevzniká náhle, z večera do rána.
2: Frida sa narodila 22. januára 1931 vo Viedni, teda pár rokov pred druhou svetovou vojnou. Jej rodičia neboli bohatí a Elfrieda nemala ľahké detstvo. Vo svojich spomienkach však napísala Od malička som vedela, že nebudem chudobná. A tejto vízie sa pevne držala už od začiatku.
3: Na tomto prípade ma veľmi zaujalo, že... Napriek pomerne čistej rodinej anamnéze a bezproblémovému detstvu sa stala sériovou vrahyňou. Dá sa teda povedať, že problematické detstvo nemusí byť pri sériových vrahoch nutnosťou? Isto, že nemusí. I keď často býva, častejšie
4: býva. Nie je to tá premenná, ktorá predstavuje kondicio sine qua non, teda podmienku, ktorá nemôže byť vynechaná.
1: Elfride sa učila dobre. Vzdelanie ukončila rýchlo a zamestnala sa ako sestrička. Po vojne to bolo dobré zamestnanie. Získala ďalšie vedomosti a skúsenosti ako narábať s liečivami a aké sú ich účinky. Stále viac a viacej darilo lepšie sa orientovať v ľudských chorobách a tiež ako na ne. Časom sa stala uznávanou opatrovateľkou, mnoho chorých alebo bezvládnych ju k sebe volalo. Svojej práci rozumela a mala ju rada.
2: Ale nie až tak ako ruletu. Presedela v kasínach po celom Rakúsku hodiny. Hrala ako v tranze. Tam získala svoju slávnu prezivku frau Ele. Vlastne si ju vymyslela sama a úspešne propagovala.
1: Všetko sa to začalo naplno roztáčať po rozvode s prvým manželom. Bol to úspešný podnikateľ a Elfride to využila. Vysúdila od bývalého manžela veľkú časť majetku a výživné k tomu. Dosť na to, aby jej hráčská vášeň stratila zábrany. Elfrida v tom čase už nebola najmladšia. Zrelá žena s takýmto zápalom na seba pútala pozornosť.
2: Užívala si ju. Nadchýnala o mnoho mladších hráčov. Sladko ich volala cuka. A ako dobrotívá stará mama im hádzala žetóny zviery. Rúleta sa krútila a frau Ella na nej roztáčala vysúdené peniaze. A potom sa rúleta zastavila, pretože peniaze jej došli. Elfriede sa musela poobzerať, kde by ich mohla získať. Rozhodla sa vrátiť sa k práci ošetrovateľky, pretože v tom bola stále veľmi dobrá. A vždy, keď sa jej peniaze opäť minuli, práca ošetrovateľky bola tou záchrannou slamkou, po ktorej sa vytiahla na hrácky breh Hazardu. Grulete.
1: Tajný život Elfriede Blauensteiner. Pozadí jej hrádskej vášne začal rozmotávať až synovec Aloyza Pichlera v roku 1995, krátko potom, čo jeho strýko z Rózac Bachu zomrel. 77-ročný Aloy Spichler odpovedal na inzerát, v ktorom mu vdova, opatrovateľka so skúsenosťami zdravotníčky, ponúkla opateru.
2: Inzerát šikovne balansoval niekde medzi ponukou opatrovateľských služieb a zoznamkou. Aloy Spichler nadšene odpovedal a Frau Elsa sa chopila ošetrovania. Predpísala mu zdravé dávky mlieka, tri poháre denne, kvôli silným kostiam. Do každej dávky mu však primiešala euguklon, liek na zníženie hladiny cukru v krvi. Spolu mu namiešala 70 takýchto koktejlov. Aby bol jej zámer poistený, pridávala mu k euguklonu antidepresíva a nafranil ďalších 20 koktejlov.
1: Keď obrovské dávky lieku na zníženie cukru a rovnako veľké dávky antidepresív napokon zabrali, Aloj Spichler upadol do bezvedomia. Elfríde ho odtiahla do kúpeľne. Tam ho vyzliekla a uložila bezvládneho Alojza do vane. Napustila do nej studenú vodu a otvorila do korán okná. Elfríde za roky práce ako zdravotná sestra a opatrovateľka, ktorá mala skúsenosti s účinkami liekov a aj s tým, ako ich miešať, dosiahla už o chvíľu, čo si naplánovala. Podchladenie a lieky vyvolali spontánny infarkt. Aloj Spichler Zomra. Bolo to len pár mesiacov potom, čo sa jeho ošetrovania ujala frau L.
3: Aj ten spôsob, akým ona zabila tú svoju poslednú obeď, je nesmierne krutý. Hlavne chladnokrvný. Ona mu v mlíku totiž dala vypiť 70 dávok toho euglukonu. A postupne mu odchádzal vegetatívny systém. A 20 dávok antidepresív.
4: Endokrinný systém a nakoniec zliávaniu srdca dôjde. To je typická smrť
3: cukrovkárov, ktorí sa predávkujú inzulínom. Tá je posledná obeď, keď upadla do komy, tak ona ho dala do vane, studenej vode ešte a otvorila okno do Korána, tedy bola zima, aby urýchlila to úmrtie. No tak to
4: je dosť e, e, amatérsky spôsob urýchlenia. Ale svedčí to o jej bezcitnosti a pokiaľ teda tá preemocionalizovanosť tam bola prítomná, hysterická, takže to bola len vyslovene superficiálna, povrchná záležitosť. Ona emociami neoplývala, naopak bola emocionálna. ale tie povrchné emócie, premrčtene vyzerajúce na vonok teatrálne, tie tam prítomné boli.
2: Táto časť plánu sa Elfride vydarila nad očakávanie ľahko. Druhá časť sa však nepodarila. Alois Pichler, na rozdiel od predchádzajúcich mužov, jej nič nezanechal. Celá jej snaha tak stratila význam. Frau Elle bola však chladnokrvná a vedela konať. Okamžite sa spojila s advokátom Haraldom Schmidtom. Za tučný podiel na dedictve advokát pomohol sfalšovať poslednú vôľu nebojeho Pichlera a frau Elle sa dostala šmahom ruky k dedictvu za viac ako 100 000 eur.
1: Toto podozrivé dedictvo odkázané ošetrovateľke po niekoľkomesačnej známosti zbystrilo pozornosť synovca Aloisa Pichlera. Obrátil sa na políciu. Tá venovala oznámeniu pozornosť a preverila minulosť Elfriede Blauensteiner. V nej našla celý zoznam náhlých úmrtí, ktoré sa viazali k tejto vášnivej hráčke rulety.
2: Polícia zatkla Elfriede Blauensteiner 11. januára 1996 v jej byte vo Viedni. I hneď po zatknutí sa spontánne priznala k šiestim vraždám. Už nasledujúci deň však svoje priznanie odvolala. Polícia to ignorovala a pokračovala vo vyšetrovaní a overovaní pôvodnej výpovede.
1: Zdá sa, že svoju prvú vraždu nespáchala frau Elle zo zištných dôvodov, ale šlo akýsi pokus o nastolenie spravodlivosti. Bolo to v roku 1981 a Elfríde vtedy mala 50 rokov. Jej obeťou sa stal údržbár v dome, kde vlastnila byt. Erwin Niedemeyer bezmedz nepiel. Opitý tyranizoval svoju rodinu, deti aj manželku, ktorá bola Elfrídinou dobrou priateľkou. Elfríde chcela svojej kamarátke pomôcť a tak jej manželovi v úvodzovkách pomohla spáchať samovraždu. Zrejme ho presvedčila, aby si zobral pár tabletiek na utišenie opice, ktorú mal potom, čo sa zase raz spil do nemoty.
2: Prvá vražda je prešla bez najmenšieho podozrenia a to otvorilo temnú pandorínu skrínku v jej duši. Predovšetkým jej však poskytla návod, ako sa dostať k ďalším peniazom na ruletu. V nevýdanej miere začala frau Elle zúžitkovávať svoje medicínske zručnosti a znalosti o pôsobení liekov.
3: Takýto typ vraždy bol jej prvý čin. Ona ako 50-ročná, teda spáchala túto svoju prvú vraždu. Tu ten motív nebol zišný.
4: No ale ani toto nebola typická vražda v rámci domáceho násilia, pretože on nebol násilný voči nej. Pomáhať kamarátke... Dostať sa zo zlého dosahu týrajúceho partnera tak, že toho partnera zabijem, to je pri najmenšom prejavom určitej osobnostnej psychopatológie, pretože za normálnych okolností takéto niečo sa rieši úplne iným spôsobom. A mám taký dojem, že osobnostná vybavenosť páchatelky bola dostatočne diferencovaná na to, aby mohla túto záležitosť riešiť aj iným spôsobom. Takže to, tá agresivita v nej bola, ale to, čo hovoríš, že mu pomohla spáchať samovraždu, tak to bol zjavne premyslený a popred plánovaný skutok.
3: Čiže to o jej osobnosti prezrádza? Že to bola chladnokrvná, bezcitná,
4: na druhej strane povrchne preemocionalizovaná.
1: V roku 1986 spáchala Elfride svoju druhú vraždu. Dostala sa do úzkých a narástli jej dlhy z rulety. Nutne potrebovala niekde zohnať peniaze. Pár tabletiek, ktorými odpravila svoju prvú obeď, údržbára Niedermajera, a to, ako ľahko sa jej to prepieklo, ju povzbudilo, aby si našla aspoň trochu bohatú obeť a aby znovu použila lieky. Tento raz však oveľa rafinovanejšie. Svoj modus operandy nezaložila na tom, aby lieky, ktoré obeti podala, pôsobili priamo ako jed. Ale tak, aby smrť spôsobili nepriamo.
2: Jej nástrojom sa poprvý raz stal euguklon. Toto liečivo vyvoláva náhle zníženie cukru v krvi. Pre 78 ročného cukrovkára, ktorému bola frau Ele ošetrovateľkou, bolo osudné. Chorý muž upadol do komy a už sa z nej neprebral. Elfriede sa dostala k hotovosti, ktorú mal doma a verela sa na ruletu.
3: Vražednou zbraňou bolo liečivo Euglucon. O aký medicament ide? Euglucont nie je skôr ako liek pri cukrovke používaný. znižuje cukorobete a tlak.
4: Už sme doma.
3: Priviedla
4: svoju obeť do hypoglykemickej kómy, v ktorej zahynula. A o akú smrť ide? Jako to vyzerá? Hypoglykemická kóma je, že či zlyháva celý endokrinný systém a postupne zlyháva srdce.
1: Prešlo 6 rokov a v roku 1992 sa Elfride znovu vydala. Stala sa z nej pani Blauensteiner po boku Rudolfa Blauensteinera. Bolo to krátke manželstvo. Už za nedlho jej manžel z ničoho nič upadol do kómy. Nikdy sa z nej neprebral a zomrel. Pre okolie to bol šok. Rudolf mal len 52 rokov a vyzeral zdravý. Tak, ako bola prekvapivá jeho smrť, rovnako prekvapivý bol aj jeho závet, Hoci jeho manželstvo z Elfríde bolo krátke, odkázali všetok svoj majetok, ktorý nadobudol skôr, ako sa so svojou drahou spoznali.
2: Elfride vyplatila všetky dlhy a do kasína sa vrátila opäť ako tá stará známa bomvivánka Frau Elle. Hrala ako o život a s neutýchajúcou vášňou. Kasína navštevovala aj viac ako 230 krát ročne. Taká vášeň stála veľa penazí, čo skoro prehrala celý zdedený majetok po nebohom Rudolfovi Blauensteinerovi. Frau Elle bola opäť na mizine, bez vidiny ďalšieho výnosného sobáša.
3: Tento prípad sa točí dokola okolo kasín. Frau Elle, ako ju volali, teda priatelia, milovala hrať. Áno. Okolo toho sa točil celý jej život. Keďže gambling je veľký problém nielen modernej doby, stretávaš sa často s takýmito prípadmi, kde gambovanie hrá nejakú rolu? No, ale nie pri vraždách. Gambovanie
4: hrá v rolu pri mnohej trestnej činnosti, majetkovej trestnej činnosti. Ale nie, že by zabíjal človek, preto, aby získal finančné prostriedky na hranie, že by plánovanie, premyslenie a dokonca sériovým spôsobom zabíjal svoje obete, tak s tým som sa ešte nestretol.
3: Ja som nikdy nechápal, ako sa môžu niektorí ľudia stať závislí nad automatmi alebo stolmi v kasíne a ako tam môžu prehrať, že celé majetky, že fakt, že domy, Život rodiny tam vedie prehrať. Ako je to možné, že ľudia sa na takýchto hrách stanú až takto závislí? Niečo sa odohráva v tom mozgu. Tie, tie pôsobky,
4: o ktorých som tu už veľa razy hovoril, ako je serotonín a iné, tie zohrávajú určitú rolu určite aj vnútroorganizmové opiáty, pretože pri výhre pociťuješ pocit slastí. Ale tá závistosť sa prejavuje tým, že si priťahovaný k tej hre. A byť priťahovaný k hre, pri ktorej môžeš získať finančné prostriedky, tak tam je tých premených, ktoré ťa k tomu môžu priťahovať a motivovať. A rozvinúť sa dokonca do závislosti je pomerne dosť. Takže potom hovoríme o nesubstanciálnej závislosti. A nie je to úplne moderný fenomén, pretože vieme, že už v stredoveku mnohí
3: boháči prekartovali majetky. A oni stratia úplne súdnosť? Oni nerozmýšľajú nad dôsledkem no, ich koného? nerozmýšľajú,
4: pretože tie endorfíny sa v ňom búria.
1: Svoju pozornosť preto preniesla s mužov na ženy. Jej suseda Franciska Köberle bola dobre situovaná. Nedávno oslávila 84 rokov a mala podlomené zdravie. Pomoc skúsenej ošetrovateľky susedky Elfríde preto prijala s vďakou. Bolo to len nedávno, čo Elfríde ovdovela a obe vdovice si porozumeli. Ich priateľstvo a Elfridina starostlivosť však netrvali dlho. Frau Köberle náhle zomrela. Stalo sa to krátko po tom, čo svojej ošetrovateľke zverila svoju sporiteľnú knižku zeslom, slom, ktoré znelo Nebo.
2: Bolo na nej 170 tisíc eur. Príčinou smrti bola nízka hladina cukru v krvi. Zohľadom na jej podlomené zdravie a vysoký vek, smrť starej dámy nikoho až tak veľmi neprekvapila. To, čo ale prekvapilo, bolo, že celý svoj majetok odkázala svojej novej ošetrovateľke. A tá ho s pláčom a s vďakou prijala.
1: Už o tri roky neskôr však bola Frau Elle po náruživých eskapádach v rakúskych kasínach opäť na mizine. Po ruke nebola žiadna bohatá suseda, aj manželia sa minuli a tak sa Elfride vrátila k svojim koreňom. Podala si inzerát, že sa ako skúsená ošetrovateľka postará o chorých a bezvládnych. Inzerát, ktorý balancoval medzi ponukou opatrovateľstva a zoznamkou, mal ohlas.
2: Nie všetko však šlo podľa predstav dlho-súžovanej Frau Ele. Osemdesiatník, do ktorého vkladala nádeje, zomrel skôr, ako sa o to stihla sama prečiniť. rakovina. A tak je stihol odkázať len 15 000 eur. A aj to musela Elfriede sama sfalšovať jeho závet.
1: Ďalší z klientov vyhlásil, že prežil druhú svetovú vojnu aj 5 rokov v sovietskom zajateckom tábore. Ale ani tam mu nebolo tak zle, ako mu prišlo zlé zjedla, ktoré mu navarila Elfriede Blauensteiner.
2: Jediným východiskom bolo pre frau Elle sa vydať. Podarilo sa jej to už v roku 1995. Jej novým manželom sa stal 64-ročný Friderik Döker. Zabral na neho ďalší Elfin inzerát v novinách. Neubelo ani rok ich spoločného manželstva a Friderik na svoju novú lásku prepísal dom. Krátko na to,
1: zomrel. Až potom sa narad dostal 77-ročný Alois Pichler, ktorý sa tiež chytil na Elfin inzerát, a krátko na to náhle zomrel. Vďaka pozornosti Aloisovho synovca a rakúskej polície sa konečne rozmotalo klpko záhadných úmrtí osôb, o ktoré sa frau Elle starala.
3: Aj preto, že to vyzeralo ako cukrovka alebo ako prejav cukrovky, sa na ňu neprišlo. Čo myslíš, že tkvie to tajomstvo jej úspechu? Prečo myslíš, že bola tak dlho úspešná a nedolapená?
4: No pretože takým spôsobom pripravovala o život tie svoje obete, že to vyzeralo ako nejaký omyl pri tej cukrovke alebo niečo podobného. To, bolo to narafičené ako nie celkom prirozená, ale nie druhým niekým navodená smrť. Nie cudzým zavinením zapričinená.
3: Čo túto ženu to donútilo vraždiť? Bola to tá láska k hraniu alebo tá tieseň?
4: Získavanie finančných prostriedkov na hranie, pretože to hranie sa stalo skutočne jej. Vášňou, ktorej sa nevedela zbaviť a nevedela sa od nej oprostiť.
2: 10. februára 1997 bola Elfriede Blauensteiner postavená pred súd a obvinená z vraždy. Svoju vinu napriek pôvodnému priznaniu v plnej miere poprela. Na súd chodila okázalo, žartovala o svojich obetí slovami že si to aj tak zaslúžili a korunu hlúpým vcipom dala, keď vyhlásila, že je hlboko veriaca a verí v posmrtný život. Takže ak by aj bola pravda, že niekomu pomohla z tohto sveta, v skutočnosti mu urobila dobré, lebo ho poslala na iný, lepší svet.
1: Po celý čas pri príchode na pojednávania nesla v pravej ruke zlatý krížik a držiac ho vysoko nad hlavou parafrázovala ponského piláta z Nového zákona. Ja nevinná zmývam si z rúk krú týchto obetí.
3: Ona sa aj hájila takou vetou, že ako kresťanka verím v posmrtný život. Takže si asi myslela, že nič tak hrozné zas nespáchala. To je taký cynický prejav jej
4: osobnostnej štruktúry. Toto to, to je hruba psychopatológia. Vením v posmrtný život a preto som vlastne nič také strašné nespáchal, lebo tí ľudia sa už teraz majú lepšie, ako sa mali predtým v tomto zlom svete. To je prejav veľmi hrubej atrocitnosti, nedostatku vyšších sociálnych a morálnych citov.
2: Teatrálne výstupy, žartovanie o obetiach a zlatý krížik nad hlavou jej získali okamžite pozornosť rakúských médií a frau Elle sa stala témou číslo 1. Dostala prezývku frau Cuklelle. Prípadne ju volali anglickým Lady Sugar Elle.
1: Pozornosť médií si dokonale užívala. Vedúci oddelenia vrážd v Dolnom Rakúsku Werner Windisch na súde vypovedal, že v prvý deň, keď sa dostala do pozornosti médií a do žiary reflektorov, Oborila sa na neho s výčitkou, prečo jej o takom záujme nepovedal. Keby to vedela včas, nechala by si urobiť vlasy a makeup.
2: Mala fantastickú sociálnu inteligenciu. Uviedla psychiatrička, súdna znalkyňa Zigrun Rozmanitová. Pre rachusku tlačovú APA. Dokonale manipulovala so svojimi obeťami, nechala ich, aby si k nej vytvorili doslova závislosť a rovnakú sociálnu inteligenciu a manipuláciu s Davom dokázala predviesť, aj keď sa na ňu zamerali televízne kamery a mikrofóny.
3: Je to žena, ktorá je súdená za viacero vrášť s polousmevíkom sa pozerá do kamier a fotoaparátov a dokázali. tri jej dokázali. Áno. 10 vrážd je odhadovaný, že sa dopustila. S úsmevom, s takým polousmevíkom, s takým úškrnom, sa tam pozerá do tých kamier a objektívov a drží krížik. Čo ti toto o nej prezradí? Samozrejme,
4: že toto je jeden, jeden historický taký seba prezentujúci demonšratívny teatrálny prejav.
3: Či je to hysterka? To je
4: hysterka. Toto, čo tu predvádza, to je tam tie emócie sú vidno, ale to sú superficiálne, neprežité, nezažité, nie dohĺbky prítomné emócie. To sú povrchné hysterické
3: prejavy. Ja som pri prepisovaní informácií na tento prípad narazil na špekuláciu, že v tomto prípade mohlo ísť aj o narcizmus. Sedí to aj na túto diagnozu? Hysteria má s narcizmom dosť veľa spoločného. Lebo ten človek vlastne je preemocionalizovaný a má rád sa. Seba. Ono to možno je vyčítané aj z toho, že ona na súde hovorila, že vydá memoár. Na súdnych procesoch ona žartovala celú situáciu, tak veľmi zľahčovala. Tam tým krížikom sa obháňala. Bolo na nej celkovo vidieť, že tú pozornosť Kamierona miluje. No
4: áno, tak ale to bola tá demonstratívna teatrálna hystéria.
1: Hlavnú zásluhu na tom, že nakoniec mohla byť Elfie Blaunsteiner postavená pred súd a usvedčená, má patolog Christian Reiter. Jeho vyšetrovania správy pomohli usvedčiť frau Elle ako sériového vraha. Po exumáciách objavil v telách zbytky lieku na zníženie hladiny cukru a u poslednej obete aj obrovskú dávku antidepresívu. Tieto lieky samotné smrť nemali spôsobiť, ale mali k nej obeď priviesť tak, aby upadla do komis, ktorej sa už neprebral. Vysvetliel ako kombináciou zníženia hladiny cukru liekom Euglucon tento stav navodila. A ako v prípade Alojza Pichlera vraždu dotiahla podaním antidepresív, kombináciou chladu vody, studenej vani a otvorených okien, aby dostal spontánny infarkt.
2: Vyšetrovateľia označili Elfriede Bauensteiner za citujeme skrz skrz vypočítavú ženu. A nebyť dôslednej práce patológa Kristiana Reitera, tak by uspela so svojím tvrdením, že ona sama priamo smrť nespôsobila. Reiter dokázal, že kombináciou liekov a podmienok síce priamo nezabíjala, ale smrť neodvratne zapričinila. A to úmyselne.
3: V kriminológii, ako som už na niektorých nahrávaniach spomínal, je ustálené, že vraždy spáchané ženami sa vo všeobecnosti jemnelýšia od vražd spáchaných mužmi. Ženy sú pri vraždení spravidla oveľa vypočítavejšie a chladnokrvnejšie, zriedkavejšie ide o extrémnu agresiu. Chcel by som vedieť tvoj názor na túto dá sa povedať, že poučku. Prečo myslíš, že to tak je?
4: Menej často ženy vraždia v afekte. Väčšina vražd, ktorých sa dopustia muži, sú vraždy v afekte a ženy vraždia skutočne vypočítavejšie a pragmatickejšie. Bola, kedy sa hysteria prísudzovala len ženám. Dnes vieme, že hysterickí muži sú rovnako často sa objavujú teda v spoločnosti ako ženy. Takže tá afektivita mužov a žien je v tomto smere dosť vyrovnaná, ale fakt je jeden, že ženy sú praktickejšie.
3: Tá vypočítavosť a tá chladnosť v tomto prípade je veľmi viditeľná.
4: No, v tomto prípade špeciálnom áno, samozrejme,
3: tak tam tá motivácia bola jednoznačná. Čo sú také najčastejšie motívy ženského vraždenia?
4: Majetkový prospech, alebo nejaký
3: iný racionálny prospech. Pravdepodobne častým motívom je aj zbaviť sa nejakého tyrana, partnera tyrana. No, tak samozrejme, áno.
4: Najmä v poslednom čase je táto oblasť dosť stredobodom záujmu, pretože najmä domáce násilie sa stalo pretraktovaným fenoménom. Takže môže to tak byť. Zbavenie sa domáceho tyrana vo veľkej väčšine prípadov býva nepripravované, nepremyslené, len ako reakcia alebo vyústenie neznesiteľnej situácie, ktorá sa v tom partnerskom zväzku objavila. Ale to nie sú úkladné vraždy, ale teraz, v tomto prípade hovoríme o úkladnej, pripravovanej, premyslenej vražde.
1: Na jednom spojednávaní pri ďalšom z teatrálnych výstupov Frau L. pred novinármi vyhlásila, že je v kontakte s presláveným americkým režisérom Stevenom Spielbergom, ktorý chce nakrútiť jej príbeh. Chcela tým poukázať na to, že je to príbeh nevinnej, nespravodlivo súdenej obete. V skutočnosti sa zaujímali filmári o jej príbeh z úplne iných dôvodov. Chceli nakrútiť film s príznačným názvom Modlivka. Odkazujúc tak napríklad z rýše hemizu, v ktorom samička modlivky po spárení sa so samčekom svojho partnera zožerie. Film nakoniec v roku 2001 aj vznikol a hlavnú rolu si v ňom zahrala rakúska herečka Christiane Herbiger a režíroval ho Paul Harater.
2: 7. marca 1997 bola súdom v rakúskom Kremsi uznaná Elfriede Blauensteiner vinnou z úkladnej vraždy Alojza Pichlera a odsúdená na doživotie. Advokát Harald Schmidt, ktorý jej pomáhal so svalšovaním testamentu, bol odsúdený na 7 rokov väzenia.
1: V júli 2000 vzniesol viedenský prokurátor druhé obvinenie Elfriede Blauensteiner z vraždy v prípadoch Francisky Köberle a Friderika Deckera. Proces sa skončil 20. apríla 2001 vo Viedení dvomi jasnými rozsudkami. Podľa nich v úvodzovkách Čierna vdova, ako ponovom začali Elfie Blauensteiner volať médiá, po prevedení alebo odkázaní majetku svojej obete otrávila liekom Euglucon na zníženie hladiny cukru v krvi v kombinácii s antidepresívom Anafranil. V exhumovaných pozostatkoch boli nájdené stopy práve týchto liekov.
3: Ona bola odsudená na to živote. V
4: poriadku.
1: Súhlasíš s tým? Áno, presne tak.
4: Toto nebol prejav duševnej choroby. Toto bol prejav psychopatie poruchy osobnosti.
3: A ako je to z resocializáciou v tomto prípade? Myslíš si, že je možná? Pretože ja osobne predpokladám, že je vysoko nepravdepodobná.
4: Ona nie je daná do detencie, je, daná, je, je tam tre, teda trest odňatia slobody na doživotie, takže je možné. Dokonca v niektorých štátoch je, že po toľkých a toľkých rokoch môže byť za určitých predpokladoch prepustený na slobodu a po určitom čase sa aj preskúmava jej duševný stav, najmä psychologicky je vyšetrovaná, ani nie tak psychiatricky, pretože tam ide skôr o posúdenie tej osobnostnej štruktúry a resocializácie a to je parketa psychologa, viac než psychiatra.
2: Koncom septembra toho istého roku rozsudok potvrdil aj Rakúsky najvyšší súd. Predseda Senátu vo dôvodnení rozsudku povedal, že ide v skutočnosti o takú veľkú mieru zločinu a nespravodlivosti, že pre pozemský súd je priveľká. Odkázal tým Elfie Blauensteiner na Boží súd v duchu jej náboženských výrokov, ktorými sa na procesoch ohádala.
1: Po potvrdení rozsudku najvyšším súdom Elfride Blauensteiner vyhlásila Zatvorte ma. Nechajte ma vo vezení kým nezomriem. Trest si odpykávala vo väzení Švácau a um Steinfeld v okrese Neunkirchen. Vo väzení však strávila len 7 rokov. 16. novembra 2003 zomrela na komplikácie mozgového nádoru.
3: Táto Elfried ona je taký najvýznamnejší alebo taký najznámejší príklad ženy čiernej vdovy. Chcel som sa te spýtať takú otázku na záver. Stretol si sa niekedy za svoju viac ako polstoročnú, 57-ročnú prax s nejakou čiernou vdovou?
4: Nie, nerobil som po ani na jednu. A viem, že také sú. Oni skôr zhromažďujú majetky po tých svojich zavraždených manželoch. Ona tie majetky ani neshromažďovala, pretože ich prehrávala. Typické čierne vdovy na sunu maždia, veľký majetok, lebo každého manžela odpravia a z dedia po ňa.
1: Ruleta má 36 červených a čiernych čísiel. Len jedno je zelené. Keď padne zelená nula a hráč stavil na párne, alebo nepárne, alebo tam, kde sú len dve možnosti, príde o polovicu vkladu. Tento výsledok sa volá en prison, vo vezení. Ak riskuje ďalej a opäť padne nula, príde o celý vklad a stratí všetko.
2: Elfriede Blauensteiner bola odsúdená v dvoch procesoch za tri vraždy. Podľa rakúskej polície však existujú vážne podozrenia, že spolu spáchala najmenej 10 vražd. Po smrti bola spopolnená vo fojér Hale v Zimmeringu. V roku 2016 bol však jej opustený hrob zrušený.
1: V dvoch procesoch na jej rulete života padla dvakrát nula. A tak nakoniec nezostala len vo vezení, ale stratila aj miesto medzi zosnulými tohto sveta.
0: Kde bolo, tam bolo. Bolo raz ZAPO. Zábava v podcastoch. 800 tisíc vypočutí sme mali minulý mesiac. Wow, ďakujeme. 8 miliónov výpočutí od začiatku. Prekročili sme ďalšiu magickú hranicu. Ešte väčšie ďakujeme. Ale o úplne iné veci som chcel hovoriť. Teraz je myslím si ten správny moment, lebo dávno predtým, ako vzniklo ZAPO, bol tu podcast, ktorý bol pre nás svojím spôsobom inšpiráciou na ceste za tými 8 miliónmi vypočutí. Z môjho pohľadu je to prvý slovenský podcast v kategórii zábava, entertainment, ktorý stál za to a dodnes je to absolútna špička a, a úplná brutalitka. Pamätám si, ako som v lete v 2019 v lietadle na ceste z Dovolenky v Španielsku sme boli a počúval som epizódu Luživčáka so Slážom a rehotel som sa celý led a nevšímal som si ani turbulencie. A vtedy som si hovoril, že keby sa toto dalo robiť s nhl s hokejom alebo so vzťahmi. Tam bol niekde začiatok zapo, zábava v podcastoch. Nám sa to nakoniec... Myslím si, že to môžem povedať, podarilo, niekam sme sa dostali, sme na to pišní a teraz je ten priestor pozdraviť chalanov, že, že díky takisto. A že vás počúvame rovnako. Nedávno som si pustil v aute epizódu so Šárkou Nohelovou, Lot Love, o nahote a sexualite. A ak sa host dostane k slovu v 46. minúte a dovtedy sa kráľovsky bavíte, tak to je podcast. Len sme vás chceli pozdraviť chalaní Čaute, lásky.
4: Zapom. Podcastov.
5: Už neviem, už som tak dlho nedržala svoj pas v ruke, že...
0: Že musel vzniknúť tento
5: podcast? Tá budla asi niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme fľašu vodky, že... No. My keď chodíme do toho bajdžanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoríny niekedy. Tu bol Gulag a, a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký byťažok z zelených pohľavných údov.
0: A teda mohol to byť podcast pokojne o bielej technike?
5: Lebo ja mám doma práčku Terezu a moju novú umývačku volám Milačik. Vieš čo, ja sa rozprávam s našim vysavačom, lebo však my máme teraz nový, ten chodiaci a proste...
0: Proste to mohol byť aj podcast? venovaný problematike starostlivosti o izbové kvetiny.
5: Vôbec nechápem prečo ľudia sa čudujú, že nemôžeš nazvať svoje kvetiny. Akož, keď ja mám tú zeldu, ne, desideru, demetera a tak. Keď oni dajú, úplne v pohode meno kvetu, že rododendron. To je v poriadku. <laughs> akože, orchidea.
0: Súhlas, absolútny súhlas. Orchidea je na úrovni oradea, ovideo, orlando, Olchon.
5: Na Olchoni je taká najznamejšia skala, kde máš aj ten rád týchto totémov, čo si hovorila. Šamanka. Šamanka. Vypráhnutá zem, jedna búda ažotrada, a že trada, vítajte na ostrove Olchon. Tam bolo to miesto, kde šaď si házali cigarety. Bolo ich tam v stolkách. Áno, tak... bez turista by si myslel, že o, oh, aký bordel, hej? hej. ale to bolo, že...
0: Že Baikal forever.
5: Ale ja si viem predstaviť, ísť v zime na tri noci na Baikal, vieš? Potom odletieť niekam do tepla teplá, hoďkam.
0: Mm-hmm. To nedáš. Ale Daj si, daj si podcast, nový cestovateľský podcast od ZAPO, z Nikol a Betty. Tripito.
5: Tripito. 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 Všetci dala košom sibirskému sashimi. Ale keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehadzalo, že je meter do výšky. Je tam bola hrbolata cesta a oni proste s týmito plechovkami tam jazdia tak akože nechápem.
0: Tripito je nový podcast od Zapo. Zábava v podkastach. Nenudíme sa.